0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯、
0: 黄欣怡、
1: 张梦文共同主持制作。各位听众大家好，欢迎收听《金华之声科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯。我们今天的话题是电池，顾名思义呢，是一种电力的储存。我们讲到会讲到电池的原理和应用，大家都知道电力呢是没办法储存的，家中的电灯一打开，那电就来了。这个电呢不是在电力公司有什么方法将它储存起来，而是你一开灯的时候呢，那么这电力公司呢知道你开了灯呢，那那一瞬间呢增加了这个发电的这个能力。但是一般人如果在家里要用，比如像手电池啦、手机啦，像这种东西没办法跟这个。呃，电力公司电箱连接起来的话，那就怎么办呢？那就只有呢自己带一个电源，这个电源呢就是所谓的这个电池啊。所以，我们今天呢就讲这个电池的非常重要的电池的原理跟它的应用，因为我们这个跟我们的生活呢是息息相关。但是那个电池好像总是不够用，比如像手机，你充了电，早上出去，哎，到了中午没到中午呢讲两分钟话，好像电就没了。这对我们来讲是一个困扰，所以我今天呢就专门请到远在美国东部马里兰州州立大学的博士生何信峰先生来谈谈我们这个电池。何信峰先生呢是专攻电池的，所以我这个非常荣幸呢能够请他来。何先生你好，
0: 你好刘刘老师你好，
1: 啊、呃，呃谢谢你从老远和我们连线，那我们接受我们的采访，你就叫我呃刘登凯就好了。啊，嗯好，那嗯，我们这个每个人这个电池呢，这真是每个人都都都用，但是很人很少呢，有人非常清楚呢，就知道这个电池的这个一些里面的一些特性呢，我们怎么样去善待我们的电池呢？让我们电池用的更久一点呢？所以我呢就请你麻烦呢给我们这方面呢讲一下。那首先呢，请你我、啊、向我们的听众打个招呼，问声好。
0: 嗯，科技生活的观众，大家好，很高兴能够跟大家聊一聊电池。呃，我是何信峰，呃，我本科是清华大学物理系毕业，然后现在在美国马里兰大学材料系是四年级的博士生。呃，我本科做的研究主要是关于电池的负极材料，然后现在呢，主要在电解质材料，然后主要是用计算模拟的方式去寻找一些新的材料，以及去理解。现有的材料一些很有意思的一些物理性质。今天非常开心能够跟刘德凯先生聊一聊电池的这个发展。嗯，我跟刘德凯先生的缘分呢，实际是缘起于可道，道可道这个可道这个平台，可道是全球青年创新共享可可持续的平台，也是我们呃写给绿色地球最动人的情书。嗯，这里面有很多很多有志青年去关注我们的地球的发展，希望大家。能够关注我们，可以在微信平台里面搜索可到“到可道”，“道可道”的“可道”，“道可道非常道”的那个“可道”就可以看找到我们。那我想
1: 首先，您替我们的听众说明一下，什么是电池？那电池有时候又叫做电瓶，还有其他各式的名词。那我们先把这个电池的这个大概的这个意思呢，先给我们的听众做个介绍，好吗
0: ？嗯，好的。电池呢，就是说，顾名思义，就是储存电能的池子。那电能就是一种能量的形式，那电池呢，就是一种储存能量的一种装置。那从严格意义上来讲呢，就是说，任何装置只要能够把自己的化学能转化成电能，就是电池。所以呢，电池的这个定义是比较简单的。但是呢，呃在这里我想给大家一个比较直观的感觉。就是说，我们是一个储存能量的东西，那它跟我们普通的储存物质的东西有什么区别？比如说，这个水池很简单，我们对吧？就是储存水的东西，水是一种物质。但是呢，我们现在这个是要储存一个能量，那能量呢，是必须要依附于物质的。那比如说打个比方，就是说我们冬天的时候很冷，那我们需要热，那这个时候呢，我们可以有一个热水袋，那热水袋。变成放在我们身上变成了冷水，这个是这个过程中呢，就是从热水变成了冷水，这个过程中水还是水，但是它能量降低了，这个能量降低的能量就到了我们的身上，所以呢，电池本身本质上来讲就是有一个高的能量的状态，就是充满电的，还有一个低能量的状态，一个已经放完电的，所以就是说电池是一个储存能量的一个过程，是一个动态的。有一个高能量状态，一个低能量状态，它跟我们普通的这个水池是一个静态的状态是不太一样的。然后这个呢，我们待会儿会呃使使用这样的一个概念去稍微解释一下电池的基本的原理。但是呢，就是说整体来讲呢，电池就是一个储存能量的东西，通过物质的高低能量的状态的转变来转存储和转换能量。哦，那这个
1: 啊、呃，懂了这些方面以后呢，我们的电池呢？一般的应用是在哪一个部分？我想普通人都晓得很多很多的应用，但是也有可能应用我们没听过的,的
0: 。对，电池这是一个很好的问题。电池呢，我们日常生活中用的很多，我们比如说我们的手机、我们的电电脑这些都有电池，这我们都知道，对吧？但是呢，还有一些很特殊、很重要的地方也会用到电池。举个例子，就是说我们比如说大型的数据中心。比如说我们 Google 的一个数据中心，如果说它一旦停电了，这个造成的损失是非常严重的。所以这种大型的数据中心一般都会有很大的电池的备用电池，这样万一它停电了，这个电池就能保证这个数据中心能够正常的运行。再比如说核电站，核电站我们知道它是发电的，但是同时呢，它会也会需要用到大量的电来给它自己的反应堆进行冷却，这个过程中。如果一旦核反应堆自己不能发电了，这一部分用来冷却的电还是需要的，所以这个这个部分还是需要有一个备用的电池来给它一个保障。比如说具体的事例啊，就比如说这个咱们之前的那个东日本大地震，这个核电站进有一些损毁，它不能发电了，但是它备用的电池就给它支撑了大概八九个小时。如果说咱们假设回到二零一一年，如果说那个电池能够撑上不是三天，能够等到备用发电机能够运行起来，那我相信这个整个事故的这个严重性就会有大大的降低，就不会到现在这么严重的一个程度。所以呢，电池它非常的重要，不仅仅是在我们日常生活中，还对于我们很重要的设施有一个很重要的保护的作用，就是说一个备用的一个作用。哎，我就有点好奇了。像一般
1: 电池的话，像我是做太空的，那我们的太空操作操作方面的话，这个整个的系统都有备用电池，嗯、但是我们备用电池的时间呢，没有办法非常长，通常的都是几个小时，或者有时候甚至于短于几分钟，主要是要你的用的备用的发电机呢，马上能够进入，然后呃整个的可以供有有电供应，但是电池本身呢？大概是没办法说，是很久的时间，所以我就觉得奇怪，日本的他那边的话，要做要很长一段时间都可以用电池，那么没有这个紧急发电中进来吗
0: ？对，当时的呃日本的核电站，它电池已经很大了，其实就是说在当时设计上来讲，能够撑上十个小时，一般来讲备用电池就能够，能够呃回来了。但是呢，由于这个事故非常严重，所以。它这个电池当时设计的可能还是不太够，所以就是说，呃，限于它的尺寸嘛，呃，所以就是说，如果说我们的电池的容量能够再高一点，在同样的面积下面能够提供两倍到三倍的电量的话，可能对于呃一些严重事故的抵御性的话会更强一点。这就是我们为什么我们现在的电池还需要不断的发展，呃，不仅仅是我们手机可以用的长一点，可以在单位的这个体积或者质量的情况下，能够让我们这些大型设备它的抵抗是灾难的这个能力能够更强一点。对，像您刚刚这样讲
1: ，这一下子我们就提想到了说，我们刚开始的时候，节目开始我们就总觉得我们这个电池好像永远不够，像我们用的手机，嗯，充电充了一个晚上，第二天哎，讲个几分钟就没了，那。还有呢，像我们 iPad， 还有等等等等，那这是为什么？呢？为什么这个电池好像老不够呀、啊
0: ？对，我觉得这个是一个很很有意思的一个感觉。但是呢，就是说我们感觉电池不够用，这里面有一个有一个潜意识的对比，就是我们把它跟我们手机或者硬盘的发展在对比。我为什么这么说呢？就比如说，我们通常会想啊，十年前。我们的硬盘可能只有几百兆，我们的但是到今天，我们的手机就能有几百个 G， 或者说我们的手机的 CPU 的运算频率，十年前是可能只有几百个赫兹、兆赫兹、兆赫兹，但是到今天有好几个 G， 就是说它的从容量上来讲，从速率上来讲，大大的增加了，但是我们的电池似乎没有，从来没有听到过说有很很突破式的发展，对，这个就是。导致我们觉得这个电池好像不够用的主要原因，就是说它这个技术自己在发展，只是说我们对它的期望太高了啊。而这个期望是由于这一个 CPU 和硬盘技术的发展的太快而给我们的这样的一个期望，所以这是这两个技术的对比。其次的话呢，电池已经其实发展了有两百多年了，但是呢，这个 CPU 啊或者说硬盘的技术可能发展了才五六十年。所以就是说，拿一个古老的技术去希望它的发展的速度能赶上我们现在新兴的技术，这也是不太现实的。所以，嗯，为什么电池不,不那么不那么应用？就是我觉得是我们的期望有点太高了，就是，嗯，就是被惯坏了。呃，有一点就是说技术的发展其实都是那么不那么快的，但是现在 CPU 发展那么快，所以我们希望其他技术也能发展这么快，但是。呃，不甚现实。至于它，呃，他们两个技术之间的对比的话，我们可以待会儿详细的谈到，呃，电池的技术的时候，大家就能知道，呃，电池到底是怎么样，它到底是怎么在发展。这样的话，我们有一个合理的期望，会更好一点。但是现在呢，就是没办法，我们到了每天
1: 大家都看，呃，每个人都是，呃，如果开会的话，每个人都是去找这个插头，要不然你的手机充电、嗯，对吧？每然后给。大型的会议也是，到处都是一个插头，大家在找这个呃充电。那飞机上面也是，在汽车上面也是，所以你说我们这个对这个期望稍微太高了一点，那我倒是觉得有点这个好像应该倒过来了。所这个应该是应该是这整个的这个电池发展的话，可能还要再稍微努力一点。那当然可那是可能比较困难的地方。今天我们节目要讲就是讲这些东西，所以我们困难一点在哪点对对，对不对？我们对对，很可能在某些东西上面没办法克服，所以我们就带一个电池，再带一个备用电池，那再带另外一个备用电池，那你每每天身上背的就是电电池，对不对？那是可能是一个没办法啊、呃、克服的，也不一定。我们来进来讨论，好好讨论一下这个。所以看起来呢，我们电池呢还是在这整个的这个发展当中比较弱的这一这一环，我感觉上是这样子。但近年来的发展呢也是非常迅速。所以，我们能回过头来看看我们这个电池的发展史，还有它们的原理，那我们再来进一步讨论一下，哎，它的至于至于它的一些限制在哪里，那我们可能会更清楚一点、嗯
0: 。对，好，对，很好。就是说，呃，对于电池的发展的话，呃，我就可以稍微推到远一点，推到咱们两百年前。嗯、呃，这个电池的这个英文叫做 battery。battery 这个词呢，是在一七四九年，美国的国父富兰克林他发明的。富兰克林大家都知道有一个很著名的实验，就是飞机呃不是呃风筝放到天上去引闪电的电下来，然后存下来。这个过程中呢，他用了一堆的电容器来存储这个电，然后呢，他就把这个东西命名成叫 battery。但是这个 battery 跟我们现在的这个 battery 还是有一些区别，就是说原理上来讲有很大的区别。那么真正意义上的电池是在一八零零年是由意大利物理学家福达发明的。福达呢，他的名字就是咱们这个电压的单位伏特、呃，当然就音译上有一些区别，就比如说咱们这二百二十伏、一百一十伏，这个伏就是福达，他就是电池的发明者。他当时就是把一块新。和一块银放在盐水里面，这样的话，他发现，在这个两个铁片，就是这个金属之间有一些电流，这就是最最原始的电池，又叫做伏打电堆。然后大概过了三十年、四十年，有一个叫丹尼尔的一个物理学家，就进一步的把它改进了，然后就解决了一些呃细节上的问题，能够让这个放电能够更加持续的发展下去。然后呢，就陆陆续续出现了各种各样的电池，比如说锌锰电池，还有这个铅酸电池。然后二十世纪以来呢，就出现了这个锌碳电池，就是我们日常常用的这个干电池，还有包括这个镍氢电池。但是最重要的就是这个锂电池，锂电池大概是在呃二十世纪七八十年代，就是说有很多的锂电池的材料已经被研究得很透了。然后呢，在一九九一年。索尼，他第一个把它商业化了，然后到今年大概是二十六年，就是、说它一直发展到今天，所以锂电池现在基本上变成了所有的，呃高端电池领域，就是说希望就是说它的单位的体积的能量高的这些领域的主打者，基本上垄断了这个领域，呃这个就是大概整个电池的发展，至于原理呢，呃我想。用一个非常简单的模型给大家一个比较直观的感受，就我们之前说到，电池是存储能量的，能量呢是要依附于物质的，所以需要有一个高能量的状态和一个低能量的状态。那么对于电池而言，就是说它可以理解成有一个高的水桶，然后一个低的水桶，然后呢中间一根管子可以连起来。这样的话呢，如果水都在高水桶的状态。那么就对应到电池的充满电的状态。如果水桶在低能量状态呢，就是对应到放完电了的状态。这样呢，就是反过来呢，就是说它可以是一个充电的状态和放电的状态。所以就是说对于这个模型来讲的话，我们的电池基本上都是这样一个模型。那么我们用不同的水桶、不同的水，这样的话呢，得到的能量这就不一样。然后呢，它具体的反应的方式，就是说这个正极，就是说这个高，比如说高高水桶，它的反应，这个水到底是怎么流出来的？然后中间的这个这根、个、管子或者这个电解质，对吧？就是怎么流动的？这些都是呃不断的在发展，就是说这也就是呃电池的基本的原理。呃，比如以这个锂离子来讲的话，就是说中间流的东西就是锂离子，然后锂离子都在高处的时候，它就是。充满电了，在低处的时候就是放完电了。那我们就是用不同的水桶，也就是不同的正极和负极，然后构成了这样一个电池。然后不同的电池有不同的容量。我们在不断的改进，不断的发明新的材料，使得它能够容纳更多的锂。所以这个大概就是呃一个大概的原理。
1: 对电池来讲的话，这个是一个跨领域的一个技术，又要懂化学，又要懂电，然后还有其他的物理的现象等等，所以这个的话是一个跨领域的技术。对，对非常的复杂。非常复杂的事情，对，对并并并不像有的东西想起来那么简单。你说电就是电，对,对不对？那您刚刚也提到了这个电池的一些类别，由于它的。所用的材料不一样，所以它有不同的名称。那我们可不可以再回顾一下？我们一般我们的电池常常会买这个什么叫做两两？我们晓得我不晓得我们中文怎么样？在美国的话 ，double A，、嗯、还有 triple A， 就是两号的电池、三号的电池。那这些东西的话，零零莽呃莽莽的一大堆，我要去买电池，我真的是不知道。说什么东西我该带回家的？我们现在就请你看看，可不给我们比较有系统的来说一下电池的分类有哪些？对，然后我们平常人那要买的话、呃，要注意哪？就是说买什么东西回去可以用得到？嗯
0: 嗯嗯，对，就是说您刚才提到的这个 AA 或者说 AAA， 然后在中文里面是五号和七号，这个呢主要是以这个电池的尺寸来进行分类的。那有尺寸来分类呢，大概的就是说咱们提到了 AA a a 或者说四个 A， 对吧？然后在咱们这个中文里面就是一号、二号、五号、七号，这个呢只是它 size， 就是说它的尺寸上的区别，它里面的材料它是一样的。当然就是说呃有的材料是镍氢电池，有的是锌碳电池，但是呢它有一个共同的特点。就是说，它都是一点五伏的电池，这是这一个大的分类。就是说，如果说你需要这个电池能够充电，能够能够反复的用，那么你可以选一个五号的镍氢电池；如果你觉得用一次就完了，你可以选一个，比如说锌碳电池，就是最最最便宜的那种电池。但这些电池有一个特点，就是说它都是一点五伏的。但是呢，还有一种呃别的尺寸。他说，就还有别的电池，就是说锂电池。锂电池呢，它的电压稍微高一点，比如说有三伏，或者说甚至四伏。这个分类呢，呃，它叫做 14500， 比如说14500号的锂电池，其实就是咱们的 AA 电池，它们的尺寸是一样的，但是它们的电压是不一样的。那14500是什么意思呢？就是说它是14毫米的直径和50毫米的长度。那么这是一种锂电池，对吧？那么还有一种特别特别广泛应用的锂电池叫做幺八六五零电池，也就是咱们这个特斯拉电池，呃，特斯拉这个跑车里面它的电池就是这种电池，只是说它有成千上万的幺八六零六五零的这种电池拼接在一起，形成了它的电池。所以呢，这个怎么选用这些 size？ 就是说大家就是用电器可能是需要五号，需要。到十号，那就是说选择相应的尺寸。同时呢，如果说想要它用的更久一点，那么就可以选稍微容量高一点的，它的它会标一个它的容量。然后，如果你想要能够反复充放电，那么就可以选用一些充可以充放电的一些电池。呃，但是这些基本上我们常用的电池都是一点五伏的，这是就是、说这就不用担心了。然后，如果说是别的特殊的用途的话，那就用特殊的电池，所以这个也不用担心。所以这个就大概是一个从它的尺寸上的一个分类。不知道刘嗯等刘、嗯、先生能呃满不满意这个答案
1: ？哦，那但是呢，那个刚刚讲说有的电池是一点五伏特的，嗯，有的电池、锂电池，你说是四伏特的，我记得是。对，那我如果买了锂电池插上去的话，它不是这个电压要比它要高吗
0: ？对，那是不是会不会产生问题对很很？对，很好的问题，就是说我们常见的哈，就是常见这些的可以买到的电池，基本上都是一点五伏的电池。但是呢，这些特殊的电池，比如咱们手机的电池，那是锂电池，这些呢，基本上是需要专人来给你维护的。所以这个其实。不太容易弄混，这个不太可能，你买到一个锂电池放到了一个零点五伏的电池上面，所以这个是不太容易弄混的
1: 。哦，那么锂电池它的这个就不是我们刚刚讲的标准的这个标准的这个 AA 啦，或者是五号了、三号了，或者是我们刚刚也是这个呃三个 A 啦，像这样不是这样子的，没有
0: 的。是的，是的，是,的是没有这样的，
1: 对。所以我如果去它，比如说普通的东西，它上面告诉我要用 AA。或者是 AAA 三三号的，是五号的。那、嗯、我去街上买，不管到哪里，我只要是 AA 的，那我就是一定是一点伏特，放上去，大小适合就行了嘛，对不对
0: ？是的，是的，就是电池上一定会标有 AA， 如果它标有，那它一定是从尺寸、从电压上来讲都是符合要求的。那么其他的话，那就要
1: 看它有特殊特殊功能。那么特殊功能的话，啊、你可能比如像我们买。呃，照相机，对吧？现在大家用电子照相机还是蛮多的，啊、呃，那照相机上面的话，他就跟你讲你要什么要什么样的电池，这个电池可能就最简单的嘛，我就是我 Canon 的照相机，我就买 Canon 的电池，对，对不对？所以那种就不需
0: 要知道了解什么东西，我就可以去买了。对的，对的，对的，因为他已经这个这个产业非常的规范化，就买相应的电池就是不会有问题。啊、哦，
1: 是是这样子的，那么啊、呃，我们刚刚讲说这个电池分类，您刚刚讲的稍微快了一点，我们可以把这个稍微再对这个电池分类啊稍微讲一下，比如说我知道说有铅的，对吧，像汽车用的，我们最多是一个上面好像是铅，然后又加上这个硫酸呢还是什么酸类的东西，那还有其他像镍的合金，或者我们刚才说锂电池。这个大概三个是最多在在市场上用的，对不对
0: ？对，是的，就是说三个您刚才提到的电池是铅酸电池和镍氢电池，还有一个是锂电池。OK， 那么这个
1: 我们讲到这个呃铅跟酸，那么这个它来讲的话，为什么这是为什么它这么普普遍在用呢？这是最多的，大概有百分之四十到百分之四十五的市场
0: 是在这个。对对对，是的。铅酸电池呢，就是说从它的最初的发明，大概是在十九世纪中期，也就距今已经有得有一百五十年了。所以就是说这个电池发明的很早很早，那就意味着它这个整个工艺，它很成熟，并且相对工业化非常的成熟，那就很便宜，对吧？所以这就是第一个，它为什么应用这么广泛的原因，就是它很成熟，它，呃，发展的很早。第二个呢，就是说，咱们的汽车需要电池来给它这个打火，对吧？这个打火的这个过程呢、啊，电流是比较大的。对于铅酸电池呢，铅酸电池它的内阻，就是说它里面的电阻啊，比较稍微小一点，这样的话，它可以比较容易的产生大电流，这也是它为什么。一般作为电池的，呃，就作为汽车里面的，呃，电池比较多，这就是它主要的原因。但是呢，它也有一些不好，不好的就是说它自放电率是比较高的。自放电率是什么意思呢？就是说你电池就丢在那它自己这个电就慢慢的没有了、嗯。这个咱们开车的都有这样的经历，就是说这个车呃，我可能一个月我不在这儿，我可能出差了，发现回来之后它已经打不开了，就是说它没法点火了。这个就是由于这个自放电力比较高，然后电池稍微老了一点，然后它的电在一个月以内就已经放完了，它就没有办法再给它点火了
1: 。哦，我老以为是因为家里是车子里面，比如说有那个防防盗系统，那么它就会用电。但是如果你把防盗系统停掉的话，那么这
0: 个电池呢就应该是永远保持在那里。事实上不是这样子的，不是这样的，对，它还会，它还是会有放电，只是说。呃，可能车车里的防盗系统也会用到一些电，慢慢的也消耗了，就是都是有有两个方面吧，他自己放电和别人用它。所以最后的话，我提提一下，这个铅酸电池还有一个比较大的缺点，就是说它比较重，就是说我不知道大家有没有打开过咱们这个车的前面这个车组，因为我是打开过的，就发现这个电池啊特别笨重，但是呢，它其实它自己的这个容量其实并不高。这是它很重要的一个缺点，就是说它单位体积或者单位质量的这个容量并不高，这个就是为什么，比如说特斯拉它它的电池并不是这种电池的原因。嗯、对，这、就是它比较大的缺点。但是普通用车子的话，倒不在乎你稍微大
1: 一点、小一点，因为那个电池只是刚刚开始打火的时候用的。那其他的话你在跑车子，你就是要用汽油来跑，所以这个稍微大一点、重一点倒无所谓。对，电车的话可能就不太一样一点。我等一下回来讲这个电车的东西、嗯。那么，那么这个还有一类呢，叫做这个您刚刚说是镍跟氢，氢是呗？那这个是怎么一个原理做的？呢
0: ？这个呢，就是镍它会跟它会反应，就是说镍跟氢的反应，就像咱们这个呃铅酸电池，就是铅和这个硫酸的反应，就是说一个类似的反应。就是说，镍氢电池就是镍和氢的一个反应，然后就会产生电。它呢，呃，其实发明的比较晚，大概可能距今第一次商业化也可能也就三十四十年、二十三十年的时间。它的一个很大的优势就是说，它的能量密度还是相对比较高的。嗯、呃，其次它仅次于这个锂电池，同时呢，它的污染还是比较小的，就是说没有一些重金属。但是呢，这个电池它也有一些不好。不好呢，就是说，第一个它有比较高的记忆效应。什么叫记忆效应呢？就是说，比如说我用一个电池，我现在把它放电放到 20% 不接着放了，然后我就给它充电。结果下一次我发现它放到 20% 它就不接着往下放电了。这个就是一个记忆效应。这样的话就会导致我电池用的越来越多，越来越多的话，这个容量就越来越少，就是它没有办法把呃剩下的能量给放完。其次的话呢，它的自放电率也是相当高的。就比如说，比如说我们买一个普通的 AA 的镍氢电池的话，它月放电率可能百分之三十。那就是说，比如说我们的遥控器里面，比如说用的这样的电池，发现哎过了一个月，哎这个遥控器没电了，我没用它，它就没电了。这个是它非常大的一个缺点。当然最近呢，也有一些新的。解决的方案就是阻止它的这个自我放电的呃反应，这个是另外的讨论。所以这个就是大概是镍氢电池，是我们比较常见的这种呃 AA 或者 AAA 的充电电池，这个都属于镍氢电池。那您
1: 刚刚还讲有一个叫
0: 锂锂离子电池，对，就是锂离,离子电池，也就是咱们比如说手机啊、啊电脑啊这些里面。对于这个体积要求非常高，对重量要求也非常高。我们希望一小块就能放电放好久。这些电池基本上都是锂离子电池。锂离子电池呢，嗯，之前说大概，呃，从1991年第一次商业化到今天也才二十几年。它的主要的优点就是说它的能量密度很高，它。其次呢，它没有记忆效应，就不像咱们这个放电放到百分之二十，下一次放放放不接着不不能放了，但是它没有这样的问题。嗯，但是它有一个比较大的缺点吧，就是说它比较贵。为什么贵？就是说这个锂锂这个元素啊，它在全球的分布不是很均匀，并且主要是在南美，然后由于现在就需求这么大。这个价格也会不断的上涨，就是因为这个锂这个元素本身的这个容量，就是说本身的这个含量就不是很高。同时呢，这个锂电池因为它的这个能量密度高吧，它也比较容易发生燃烧。比如说咱们这个呃三星 Note 7的这个电池就哎过一会儿它就自燃了，这个因为它能量高，同时它使用到了有机物的电解质。就使得它非常的危险，呃，这也是它一比较大的缺点，这也是就是说咱们科研人员也在不断的攻克的一个方向，就是希望它能更安全一点。那您刚刚讲这个燃烧为什么会燃烧呢？它是在放电的时候自己温度就高了吗？对。呃，比如说以 Note， 比如说以以平常的锂电池而言吧，它有三个部分，电池我们刚才说到有一个正极，有一个负极，有一个电解质。对于锂离，就是我们现有的这种锂离子电池而言呢，这个中间这个电解质一般来讲是有机物，是可以燃烧的有机物。这样呢，如果说你的中间的正极和负极有一些短路，它反应的稍微快了一点。里面热量非常高，比如说超过了一百多度，已经超过了他的燃点的话，这个有机物的电解质就会自己燃烧起来，所以这个会加剧这个能量的释放，使得整个反应就不可控了。这也就是为什么 Note 7它燃烧的原因，就是因为它在工艺上面使得正极负极容易短路，进一步导致了电解质燃烧，最后发生了自燃。
1: OK， 那所以所以我们讲的这三个，这三个的话，你也都讲了一下他们的这个基本的这个长处跟短处，嗯、还应用的东西。那我们想，我们这个电池除了这些以外，刚刚讲汽车啦、手机了，还有很多不同的这个例子。我就想到又像医疗方面，啊，嗯、心脏对不对？我们可能有这个这个助动器，然后这可能会有这个东西。那我们现在越来越多了一些医疗系统。带在身上，就像嗯呃，对于这个糖尿病，嗯、那都希望那就自己会打针进去，那这些都少不了这个电池的东西。来，我们来一起来办这个对应用方面举一些更实际的例子呢？对这个电池的的、嗯呃、应
0: 用来讲，有什么特殊的地方？就是说，呃，首先这个电池其实，比如说咱们医疗器械里面用的，其实都是基本上跟我们手机里用的这种。呃，锂电池是类似的，只是说它做了一些特殊的、一些优化。比如说，你举个例子吧，就是说，比如说咱们心脏起搏器里面，我们一般来讲，心脏起搏器需要用十年以上。同时呢，它有一个比较大的特点，就是它放电的这个电流非常小。那么，在现有的咱们现有的这个心脏起搏器里面，用到的电池是。锂碘，碘伏那个碘，锂碘电池，这个电池有一个非常好的优点，就是说它的自放电率非常低，非常非常低，所以它同时呢，它能够保证在非常非常低的电流的情况下，能够运行很长很长的时间。就比如说咱们心脏起搏器的话，这个电流可能只有几个微安，那么所以说。锂点电池其实也是一种锂离子电池，它能够保证在这么长的时间的情况下能够很稳定的运行，这是呃一种特殊的锂离子电池吧，就是说在心脏起搏器里的应用，所以就是说呃并不是医疗器械里面的用的电池可能会高级一点，不是，其实跟我们的电池差别不大，但是会进行一些相应的优化。但就是说，说一
1: 话的话，就针对它的特性，比如你刚刚说，对，就是
0: 它可以选不同的正负极材料，呃，但是基本的原理还是类似的，包括用的是锂锂金属作为介质也是一样的，对。那
1: 还有，比如像我们常常听到像太阳能电池啦，还有像核电池啦，还有其他的各式电池、嗯，还有最近有听到说像石墨。硒电池、石墨烯电池，好像这个是最新的
0: 。呃，听说这个环境非这个将来的前途非常好。我们可,可以来
1: 每一个来讨论一下。
0: 对，嗯，您刚才提到了三个电池，一个是核电池，一个是太阳能电池，一个是石墨烯电池。对。我们先说这个核电池。核电池呢，一般的应用就是在一些深空的探测器，比如说这个。美国之前发射了好几次，我忘了名字了，就是说飞到太阳系边缘那些卫星，那些卫星上面也需要有用电，但是呢，它因为离太阳太远了，这个太阳能的功率太低了，所以它需要自带电池，主要用的是这个方面。这个方面呢，它为了时间久一点，同时它也带不了特别多，所以它发明的叫核电池。核电池呢，主要的分类。主要原理就是说，它有一个可放射性的一个同位素，然后不断的在衰变，在衰变的过程中会释放能量，然后它把这个能量转化成了电能。它又分为两大类，一个就是热转化型的核电池，另外一个是非热转化型的核电池。什么叫热转化型的电池呢？就是先把核能转化成电能，然后再把啊、哦、不对，先把核能转化成热能，然后再把热能转化成电能。因为就是说，在核反应呢，就是说这个放射性同位素在衰变的时候会放热，这个热呢，有两种方式变成电，有很多种方式，我们举最主要的两种方式，第一种就是说热电，就比如说有一块物体，通常呢是由两种金属组成的，这样的话，我在两边温度不一样的时候，它就会有电流产生，这样的话就可以发生产生电，还有一种叫做光电效应，光电效应就是。比如说我这个同位素很热，它会自己会释放红外线，那红外线打到一个物体上，它就会产生电子，这样呢会就会形成电流，所以这个属于热转化型的核电池。这个呢，因为它多了一步，它先要把核能转化成电能，不是核能转化成热能，再把热能转化成电能，这多了一步的话，它的效率其实是非常低的，它的效率它可能只有 0.1% 到 5% 还有一种呢，叫做。非热性转化型的电池，最主要的就是说，哎，这个放射性同位素在衰变的时候，它自己就会放出电子，那我们就直接用这个电子组成电流就可以了。这个呢就是少了一步，那么这个的转化效率会稍微高一点，当然也没有高到哪去了，可能只有 6% 到 8% 但是呢，就是说，因为核材料它自身带的能量是很多的，所以就是说，即使你转化效率比较低，它还是能够持续很长很长的时间。所以这个电池，呃，可能可以持续十几年、二十年，这个都是可以做到的。但是，可能我们日常生活中是用不到的。像这个核电池，
1: 你刚刚讲到太空上没有用，我们这个有一个叫做 Voyager， 就是海，呃，应该不晓得翻译成什么，啊、呃，是已经离开地球，探索者哈，啊、呃，然后已经离开太阳系，它已经走了三十八年，那么它还有存的一些些电。那么这个电可能只有现在只有大概呃不到六十瓦，这个四十四十几瓦这种小型的这个能源、嗯，但是经过三十八年，它还是有电。那我们到火星上面的这个有个叫做好奇号，它带的就是像您刚刚讲的，嗯、是属于原子能的这个这个核电池在上面，因为它是在很呃很远的地方，那么它用太阳能电电池充电呢？啊、呃，不可能，所以他就嗯要带这些东西、嗯，这是几乎几乎是特殊的用途了，对不对？对，是特殊的用途。那么还有的
0: 话，你刚刚就我们就听到过，比如像
1: 太阳能电池
0: ，对，太阳能电池呢，严格意义上讲，它不不叫电池，因为我们之前说到了，电池是把自己储存的太阳啊不是化学能转化成电能，但是太阳能呢，它相当于是一个发电的机构，相当于发电厂。你不能说发电厂是一个电池，对吧？电池太阳能电池相当于是一个小型的发电厂。太阳能电池呢，嗯、呃，就是说光，光太阳太阳光打到了这个太阳，太阳能电池的板上，它会因为这个光电效应，会激发一些电子，然后电子就会形成电流。嗯、呃，太阳能电池呢现在很热，因为它很环保，对吧？因为太阳能是完全环保的，也就就是。也没人用，所以我们可以把它利用起来。其次呢，嗯、呃，因为这个就是说科学技术的发展，它现在的效率慢慢的在上升。我们现在的效率能够达到百分之二十，甚至百分之二十五，这个发电的效率也是已经相当高了。比如说咱们这个火电厂吧，它的发电效率其实没有百分之百，只有百分之可能三十百分之四十。所以对于太阳能电池来讲的话，它的前景是非常好的。它的转化效率在不断的上升，同时呢，它非常的环保，呃、嗯、对，所以就是说它为什么这么热的原因，它的原理大概就是这样，对。
1: 那这样子的话，这个还有一个是新的，叫做石墨烯电
0: 池。对，对石墨烯电池。嗯，石墨烯，嗯，它的来源就是很其实很简单。它首先首先啊，石墨烯它为什么这么火？是因为二零零一年还是二零零几年我不太清楚。就是它因为这个材料的发明，两个物理学家得到了诺贝尔奖。在那之后，石墨烯就非常非常非常非常火，因为它的各种各样的比较好的性质。但是呢，对于电池而言，电池我们刚才说已经发展了两百多年了，但石墨烯这个材料的这个性质并不能够完完全全的改变咱们现在电池里的问题，所以呢，石墨烯基本上现在而言只停留在这个实验室，我们。小范围的，哎，石墨烯我掺到负极里面，哎，可以提高它电导性，可以稍微提高一点它的容量，可能还仅仅停留在这个。想要说它完全颠覆整个之前的电池的发展是不可能的，因为电池非常的复杂，它一个材料是没有办法解决我们所有的问题的。所以呢，呃，基本上是一个比较新的概念，但是呢，它的呃前景可能不是特别大，对。
1: 那那我们那我们了解这个各式各样的电池，比如像原子能的啦，就算是我们讲的太阳能呢，这不算电池。那石石墨烯的话，可能这是一个一部分的改进，那么整个的改进还有一段相当长的时间。呃，对呃，想起来，我们先回到我们日常生活，好吧？我们这个时间也接近了。我们谈这种生活，嗯、一般来讲，我们使用电池方面啊，有哪些注意的事情？比如说，我们是不是这个充电时要不能够太久，或者要怎么样充电？这个一买一个东西回来，是是不是要很快把它充电？然后呢，以后呢再慢慢慢慢用呢？那我们还有说我们的这个是，啊电脑，我到底是不是整天都要把电插上去呢、嗯？还有我插上去以后呢，他就自己用，用了一段时间不够了，我再来放电。我想我们的听众朋友们也都类似于有这些问题。就麻烦对我们的何先生给我
0: 们一项一项慢慢说呀、啊。电池我们需要分情况讨论，不同的电池是，嗯，这种方式就是说这种用的小技巧是不太一样的。比如说我们以两种为大类吧，就是咱们日常生活中能接触到的。第一种就是普通的这个 AA 的电池，就是咱们之前说到的镍氢电池。这个电池我们之前说它有几个问题，第一个就是它有记忆效应。第二个呢，它自放电还是比较严重的，所以对这种电池而言呢，每一次尽量都把它充满，用的时候呢尽量把它用完，比如说对于这种 AA 电池而言是需要这样的。然后呢，但是对于咱们的这个呃手机而言，手机这里面就是锂电池对吧？或者电脑，它呢没有这种记忆效应，所以呢基本上可以正常的充放电。是没有问题的，但是呢，呃、嗯，需要注意的就是说，因为你离子电池它不太就是说过充和过放会对它的损耗会非常的大，所以呢就是说，但是充电的时候，因为比如说充到百分之百了，那其实这个充电器它自己就会把它把它的电给断掉，所以这个不用太担心。但是呢，对于过放，比如说我们不能经常的把它只充用到了百分之一再再再充电，这个对它的影响。还是有一定的影响的，所以呢，尽量的充电我其实无所谓，就是、说你就放在那儿，它，呃，充满了你就可以拔下来，或者说你再放一会儿，其实也问题不大。但是放电的时候呢，尽量的不要每次都用到百分之一再充电，可以用到百分之十、百分之二十或百分之三十再充电，这个对它的寿命会有一定的帮助。嗯，其次呢，呃，就是说充电，我们刚才说充电太久啊。这个电池会发热，这个是就是说是，是由于它里面有一些化学反应，这个化学反应一般都是放热的，所以这个会呃不太好。所以的电池呢，最好不要，尤尤其是 AA 电池，呃不要太充放电，充电的太严重，这样呢它的呃放热会比较严重，这样对它的损耗也是比较大的。但是呢，就是说，因为随着技术的发展了，嗯，就是说咱们现在充电器越来越智能了，一旦它充满了。这个充电器基本上也就不会再给它充电了，所以呢，这个也其实不太担心，嗯，所以就是说这个电池日常生活中只要正常的用，大概问题不会太大。那这种情况之下，比如我们再举一个啊、呃
1: 、比较更实际的例子，就大家都有电脑了，嗯、那么电脑来的时候呢，那您觉得一个大部分电脑还是用一啊？呃这个所谓的锂，这个例子是不是？对对，那那这个东西的话，它是不是我们这个平常我就，搬这个电脑的这个充电器一直插在上面呢？这样比较好呢，还是说是，插上去又等它快通通通完了以后，快放电完了以后再插上来呢？嗯
0: ，就是对于呃我我我本科的时候呢，也其实有这样的疑问。就是说，这个电池我是可以拔下来的，我当时可能不是苹果电脑，就是电池可以拔下来。然后呢，就有同学说，哎，这个电池我应该先把它拔下来，然后直接一直插电的时候，我直接把它拔下来，这样用可能会时间久一点。嗯，这个也有有一定的道理。首先呢，如果说电池一直在电脑上面，其实它一直在进行短时间的放电、充放电。这个对于电池可能会有一定的损耗，嗯，其次呢，一个电池如果说你一直充着电，它其实电池没怎么用，没怎么用呢，这个东西不怎么用的话呢，它其实这个还是会有一定的损耗。就是说一个东西如果它基本上不用的话，它的性质来讲的话，不会像它正常使用那么好，所以呢，嗯，第一不能够一直不用，其次呢也不能一直老用。不能说每次我都电脑充电脑充充满电了，我就把电脑的线给拔掉，然后就一直用它充放电。这样的话，它充放电次数多了，它的寿命也会下降。所以我的个人的经验的话，就是说，你大概比如说一周，哎，用它一次，用它充，直接放完放放完，比如放到百分之十、百分之二十再充电，然后这样比较好，就是这样的频率充放电的频率既不高也不低。呃、嗯，我觉得，嗯，就是从物理上来讲呢，也这个会对于它的寿命来讲呢，也会有一定的好处。像这种东西的话，为什么这个电脑自己本身不是有一个软体在帮我们管理这些东西
1: ？<笑>对，它在
0: 管理，对，它是在管理。就是说，嗯比如说你刚才说的电池，如果就是电脑一直如果插一直老插着电的话，这个电池基本上没有太放电。那么这对于它里面的而言，就是说，这个锂离,离子啊，它一直在负极里面，它不太容易，就是说它从来没有试着往那边跑过。这样的话，你时间放久了，他就可能这个性质会有一些变化。所以呢，所以就是说不能不用，也不能每天
1: 用的很多。所以，如果刚才您听听您所讲的，我们这个电、嗯、电脑的电池还蛮贵的。那还挺坏，对，所以我们的话就是说，一直是充电没问题，但是一个礼拜应该早一天，让它这个从百分之百一直到百分之十或者这样子的话再回来。您的刚刚是建议我们这样，听众这样做。对，
0: 就是说这个是我个人的建议，就是我自己的电脑大概每次每周都会故意的让它、呃、放放电一次，这样的话它、呃、会有一个正常的使用，对。啊。
1: 那么我们刚刚在早期早期的时候还提到一个东西，这个东西这个电池自己会、嗯、自己会把它放电。嗯、那么如果你车子你的电池不用的话，您知道你的车子在在你的车库里不用的话，那你应该是把电池应该拿下来，嗯、拿下来是不是有一个叫做这个中文叫做这个涓流涓就是说水流的很慢的意思，叫充、嗯、电器、嗯。那英文叫做 t r i g k l e charging， 是不是要买一个像这种东西？然后装上去，那我们的电池的寿命呢就会比较长一点
0: ，可以延迟。我觉得倒没有太大的必要，因为汽车厂在设计这个电池的时候，尤其是这个铅酸电池的时候，也基本上会考虑到这种，呃，可能有一段时间，可能一周两周不用的情况，所以这个，嗯、呃、对于它的寿命的影响其实比较小的。所以，与其说你自己。每次要走一个月，要把它拿下来，呃，不，别一个月了吧，比如走一个星期把它拿下来，这个我觉得对它的寿命可能会有帮助，但是帮助不是那么大，可能不会说这个电池原来可以用五年，你这么做了可以用到十年，这个不太现实，可能会哎多个一两个月，这个可是有可能的。汽车的电池的而言的话，可以正常的使用就好了。如果你走的时间特别长，比如说一年或者大半年不走、不不用的话，可以把这个电池卸下来，这个是完全没有问题的，这个是对电池也是一个比较好的保护。那电池卸下来以后，你是不是要让它维持
1: 电池一个充电的状况？那就要去买一个我们刚刚讲说
0: 涓流或者 trickle charges。嗯，这个问这个我觉得没有太大的必要，因为是一个呃损耗。只是说他的电慢慢的流失了，那下次，嗯，车回来了，那么把电池放上去，再用车给他充电，其实就可以了。所以，嗯，并不需要单独给他买一个充电器给他充电，一直让他保持着稳，就是充满电的状态，其实没有太大的必要，他可以就自己流失就流失吧。一般买讲到汽车电
1: 池，一般买汽车电池的话，有时候就会告诉你，他是卖给你说你要买这个啊，寿、呃、命是三十六个月的呢。还说明要买四十八个，一个就是三年，一个是四年的，那这个这个大部分这个电池的这个制造方面，它有什么不同呢？为什么有的是可以用长一点，又可以用短一点
0: ？对，首先呢，就是说这个本质上它的物理本质是没有区别的。至于它这个电池为什么它的 o r r a n t y 也就是保质期，一个是十二个月，一个二十四个月，具体的差别呢？体现在就是说，它制作的时候用的材料的这个浓度，比如说用特别纯的这个正极材料，这个它的稳定性会确实会稍微好一点。那但是它的这个价格就会稍微贵一点。其次呢，这个工艺的精度，对吧？你这个电池你需要其实是呃一层一层的，就是说这个层层数的控制也是有一定的差别的。所以呢。这个本质上来讲，就是说它制作的时候一些工艺上的差别，导致了它这个可靠性或者寿命会有一定的区别，然后反映在，这个价格上就会有一定的差别，然后反映在这个这个保质期上也会有一定的差别，但是呢，它本质上是区别不大的。然后至于以我而言的话，就是说。呃，我个人而言，就是说我还一般都会选择 Orange， 就是说它保质期最短的，为什么呢？因为这些大厂的这个电池都是很规范化的，它的质量是是相当有保障的。比如说最便宜的电池，它可能在一年之内出现问题的概率是百分之九十九。那么你买一个可能贵了一倍的电池，它可能它的概率，就是说它它那个。很稳定的概率是百分之九十九，但是贵的电池它稳定的概率可能是百分之九十九点九。嗯，那这个从从这个概率上来讲，当然百分之九十九点九要好，但是呢，它它稍微贵了一点，对吧？所以呢，以我而言，我个人会更相信于这个电池的厂商的这个质量。如果万一它真的我真的遇上了百分之一，那我自己换个电池那也可以。就是说我个人是一个。呃，比较冒险的人，所以，呃，这个完全是看个人的选择，就是说，呃，没有一个固定的方法，就是说，你如果觉得我就是想要电池能够寿命长一点，如果我不太想要它坏，那你就完全可以买更好的，但是，呃，但是你得付出更高的价格，对吧 ？OK， 大概啊，非常好，所以你的
1: 是是希望就是说开始不要花太多的钱，因为那个进买电池都还。算是很,的的是很不错的。我们这个节目、啊、慢慢慢慢要这个接近尾声，可不可以稍微又花一分钟的时间讲讲看这个电池将来这个走向如何？有没有可能性这个将来这个质量越来越好？我们就会时间会长一点用起来
0: 。嗯嗯嗯，对，这个电池呢，呃，我觉得我们未来的发展，我想用一个我们之前提到了一个模型，就是一个高低水桶的模型。那么在这个模型里面呢？它的能量是它液体的质量乘以它的高度差，然后正好这个模型正好就对应到了咱们未来发展的，就是咱们现在的锂电池的发展的几个方向。第一个就是说，咱们现在是锂嘛，锂是带一个正电，一个单位的正电，就对应到我们如果把锂换成了镁，它是两个单位的正电，那单位体积内它的能量就会更多。就在咱们这个这个水桶模型里面，就相当于说我们把水换成更重的，比如说换成更重的一些别的液体，那么在单位体积内就能有更高的容量。其次呢，就是说在可以增减少这些非锂的这个体积，比如说举个例子，咱们现有的这个锂电池的负极材料是石墨，石墨就是碳嘛，碳呢在这个。整个反应里面，其实就是说，它在充满电的情况下是六个碳对应一个锂，也就是说，七十二克的碳才对应到了六呃七克的锂，所以这个这个比例是很高的，就是说这个材料里面的非锂的这个部分是很小的。如果说我们能换一种材料，比如说我们用硅，硅呢可能一克的硅可能对应到十克的锂，但这个数字我瞎说的了。就是说，可能有一个数字可能会使这个非锂的部分减少，这样的话，整个系统以来看的话，它的其他，它的这个呃密度或者能量密度就会升高。其次，最后一个方向就是增大这个高度差，就是对应到咱们电池，就是说有更高的电压，就是说在这个水桶的水的或者这个咱们电池里面的锂的容量，就是说锂的含量不变的情况下，有更高的电压的话。就会有更高的能量释放出来，所以这基本上呢，就概括了咱们以后电池的三个很大的方向。第一个就是说开发二价或三价的镁或者铝来做电池的材料；第二个就是说要开发新的正负极材料，使得这些非锂的部分越小越好；第三呢就是说开发更高的这个电压的正极材料，使得单位的锂能够释放更多的。能量，那么对这三个方向呢，就是说前景是这样的，就是说如果我们能够使能够用锂金属作为负极材料，就我们刚才用的是石墨嘛，这个是用锂金属来做呃负极材料，是我们整个电池领域的一个圣杯，就是希望真的特别希望能够把它做做出来，但是它的各种安全性上有很多的问题，如果说我们做到了。这个容量大概能够提高两倍，也就是说，咱们现在手机电池，如果说我们用了新型的这种技术，可能现在用一天，以后可以用两天。当然，这个路程还很远。然后再进一步的话，就是说这个锂片做负极，我们其实在十年以内可能就能看到。但是再进一步的话，就会有更进一步的技术，比如说锂空气电池，这些电池，它的容量可能再可能,能够再提高个三倍。就是说现在的三倍四倍，但是呢，这些技术的发展就会稍微再困难一点，可能再得往后推个十年二十年，可能是这样。所以说，呃，对于电池而言，它在短时间内能够有突破性的发展可能比较困难，但是呢，也在不断的发展，可能今年增加个百分之十，再增加个百分之十，是这样。所以不太可能说，充一次电可以用个一个月，这个是不太现实。给、okay, ，非常好。
1: 呃，谢谢你给我们讲这么多东西。今天我们时间到了，非常感谢远在马里兰大学的专攻电池的何信峰，呃先生到我们科技与生活节目，啊和我们谈一下生活有关的非常有关系的这个电池的使用情形，这是这个非常宝贵一些资讯。本节目科技与生活是由刘登凯、张梦文和杨雪共同制作。本节目合作伙伴为南加州科工协会。我们在这里感谢。《精华之声》台长李金平先生和新一家女士的大力支持。下周六下午三点到四点，再见。